0: Bonsoir chers auditeurs du futur, nous sommes jeudi 21 décembre, il est 21h29, c'est l'hiver, ça y est, je vais pouvoir sortir mon petit blouson en, en, en fausse fourrure blanche que j'ai acheté sur Cider, j'adore le site Cider pour les vêtements, <rire> il y a des trucs super originaux et tout ça. Bon bref, alors là je suis en plein syndrome prémenstruel, oui messieurs dames, donc ça veut dire que... Je me trouve tout à coup nulle, moche, inutile. Inutile et hors d'usage. Tiens, c'était une chanson de Daniel Dark, ça. Bon, alors maintenant, avec l'expérience, je sais que tout ça, c'est juste les hormones qui parlent, hein, que en vrai, rien n'a changé. C'est vrai que j'ai de la chance d'avoir une vie stable avec un, un homme qui m'aime et que j'aime. Donc tout ça tout ça n'a rien changé. Mais pendant ces <coughs> ce syndrome-là, avant d'avoir nos règles, nous les femmes, tout à coup, on a l'impression que tout, tout change et que on est tout à coup... Enfin bon, chacun a ses symptômes, moi tout à coup, je me trouve comme ça. Bon, écoutez, ça va passer, hein, ça va passer. Voilà, tiens, Richarel m'a écrit un, un message gentil aujourd'hui pour me dire que là, il, il allait m'enregistrer le truc, c'est sûr, mais plutôt en janvier, parce qu'il a une fin d'année... Euh, euh, hectique, il me dit, alors hectique ça veut dire quoi, ça veut dire euh, qu'il a beaucoup de choses à faire déjà, ce soir il, il va lire un texte à New York dans un, dans un bar il va lire un truc sur Tom Verlaine Tom Verlaine qui était son compagnon de musique dans les années 70 et ami, ah, Suzy veut déjà que je lui ouvre la porte, je reviens allez on Donc voilà, Donc je lui ai dit qu'il n'y que a pas de souci, qu'il faisait comme il veut. Et, euh, et il a dit qu'il il avait hâte de faire euh, son homme des cavernes. Voilà, qu'il n'aime pas les, la période de fête. Moi, les fêtes de fin d'année, c'est pas que je m'en fous, mais j'avoue, à la limite, j'aime bien. Euh, voilà. Maintenant, on ne va plus le faire en, en Bretagne avec ma famille, ni, et puis, ni à Paris avec la famille de Didier. On reste ici, tranquille. Parce qu'à cause des des grèves de train, des, du Covid et tout, là, ces dernières années, du coup, on n'y on va plus. Mais euh, ça ne nous empêche pas de voir notre famille ailleurs dans l'année. Donc, je sais pas, il y a beaucoup de gens qui aiment pas ça, les, les fêtes. C'est vrai que c'est un peu stressant. Euh. Bon, écoutez, moi, j'aime bien quand même. <rire> voilà. J'aime bien euh, bah, faire des cadeaux, même si j'ai toujours peur que ça plaise pas. Bon, après, je me dis, bon, c'est pas grave, hein, au pire. Enfin voilà, j'aime bien, j'aime bien. Voilà. Je trouve ça cosy. Bon, alors ce matin, je suis allée au hall pour acheter des, des petits pots de tapenade pour euh, ma tante et ma mère. Donc j'avais une idée, je voulais des, ils font des petits coffrets avec des petits pots. Et je suis arrivée, le vendeur n'était pas là. Donc la dame qui a le stand en face, elle vend des œufs. Elle a un super stand euh, tout en bois, on se croirait dans une petite cabane en bois. Elle ne vend que des œufs Et, euh, et pour me faire patienter, elle, elle m'a dit de venir dans... Dans son stand, elle a installé un petit, un petit coin cosy. Et j'étais avec mon chien qui n'a pas le droit d'aller au hall. Et elle, mais elle me dit Oh, c'est pas grave, on dira que c'est une peluche. J'ai dit C'est très bien. Et elle a plein de, de bonhommes casse-noisette. Alors, alors, moi, casse-noisette, je ne connais pas. <rire> enfin, je connais ce bonhomme, mais je n'ai jamais vu le, le truc dont c'est tiré. C'est un truc que Clémence aime beaucoup. Et là, tout à coup, je ne me rappelle plus ce que c'est. Est-ce que c'est dans Podane qui a casse-noisette Je dis sans doute n'importe quoi. Donc, bref, et cette dame, elle me racontait C'est Noël. Euh, quand elle était enfant, euh, ils allaient en Suisse. Et ils avaient les, les bonhommes casse-noisettes. Et ils cassaient euh, vraiment des noisettes avec, euh, dans, dans leur bouche. Mais après, ils ne les mangeaient pas, les enfants. Bon, quand même, raconter ça. Bon, après, le monsieur est arrivé. Et, et je lui ai dit, je voudrais euh, les petits coffrets. Et puis, je ne sais pas pourquoi, de fil en aiguille, je suis sans. Je suis repartie avec juste un grand pot de tapenade verte. Et puis, euh, en vrai, que de la tapenade blanche... Euh, et il m'a dit, euh, ça suffira, évidemment, j'ai dit, bah ben non, mettez-moi en deux, deux fois plus, n'importe enfin, quoi, enfin, et là, il valait le temps que j'admette, je ne suis pas faite pour acheter des choses au marché, au hall ou chez n'importe quel commerçant avec un contact humain. D'un coup, je, 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 c'est comme une espèce de panique, je pense, je ne sais plus, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je suis venue chercher, euh, il me propose des trucs, je dis oui, euh, j'en sais rien, je le Nombre de fois, quoi, où je suis allée au marché acheter quelque chose et je reviens avec des trucs complètement différents parce que le commerçant m'a proposé et donc euh, j'arrête, stop. Donc, du coup, Didier, gentil comme il est, il est retourné seul au hall acheter exactement ce que j'avais prévu, <rire> des petits pots. Donc, j'abandonne. Donc, voilà un truc, je suis complètement incompétente. Et ici au marché, il n'y a qu'un stand où, où j'arrivais à acheter un, euh, ce que je voulais, c'était du pain, un hein, monsieur qui faisait son pain. Et je lui prenais tous les mercredis exactement le même pain. Et à chaque fois, il me disait exactement la même chose parce qu'il ne me reconnaissait pas. Il était assez vieux, très vieux. Même, il est mort maintenant, du coup. Et euh, voilà, je lui disais, voudrais ce pain. Il me disait, oui, emballé dans un torchon. Et voilà. Bon, là, c'est seul, la seule expérience où j'ai réussi à acheter ce que je voulais. Donc, c'est le casse-pied. Hein, franchement, c'est compliqué. Bon, J'espère que vous, vous y arrivez. Parce que dans l'absolu, c'est chouette hein, d'aller au marché euh, dans, dans l'idée, comme ça. Mais moi, je, je n'y arrive pas. Euh, puis quand je vais chez les commerçants c'est pareil, j'arrive pas à regarder je, je discute en même temps et je sais pas qu'est-ce que je fous là et... mais bon bref écoutez, on s'en sort quand même et le truc qui me stressait aussi c'est d'écrire des paroles de chansons, là sur la page de Sucre Tigre, enfin Sugar and Tiger mais sur Instagram on s'appelle Sucre Tigre j'ai repartagé un, un Scopitone, c'est David Vallet qui fait ça, qui fait des clips. Et il a repartagé comme ça un, un qu'il euh, qui a fait avec nous pour la chanson « Hôtel Raphaël » qui est sur notre premier album. Et il y a beaucoup de gens qui ont répondu, qui m'ont dit que c'était leur morceau préféré, dis donc. Le premier qui m'a dit ça, c'était Thibaut, mais je sais qu'il y a, a, ben, a d'autres gens aussi. Qui... Et c'est le seul morceau de « Sugar et Tiger » que j'ai écrit en essayant de me prendre au sérieux. Enfin au sérieux, les autres aussi c'est au sérieux, mais de faire une chanson mélancolique « Premier degré ». Et j'ai adoré écrire ces paroles, en fait, j'ai écouté beaucoup Raphaël, le chanteur Raphaël, et je me suis dit, tiens, je vais faire une chanson à la Raphaël. C'est pour ça que ça s'appelle Hôtel Raphaël, qui est un très bel hôtel à Paris, d'ailleurs, où je ne suis jamais allée. Mais euh, voilà, j'aime bien regarder les photos d'hôtels sur Instagram. Et j'aime bien aussi, sur Booking, aller regarder les commentaires négatifs des hôtels 5 étoiles, enfin 4 étoiles. C'est enfin, marrant, oui, c'est un autre monde. On voit qu'on est dans un autre monde, les gens euh, sont mécontents de, de choses qui paraissent euh, aberrantes un petit peu. Mais bon, j'aime bien, ça me, vu que je n'irai jamais dormir dans un hôtel comme ça, ça fait voyager. Puis les photos sont belles. Et donc du coup, comment dire sur le premier album, c'est vrai que j'étais encore dans une... <coughs> dans un état d'esprit où j'arrivais à faire des paroles en fonction de ressentis euh, vaguement de post-adolescence, d'expériences de vie euh, bah de la vingtaine où on expérimente la vie, les relations euh, amoureuses, tout ça. Et, et j'avais réussi à faire quelque chose euh, là-dedans, un peu de la poésie. Et je remarque qu'au fil des albums, je fais quelque chose, des chansons qui sont un peu plus en, en surface plus des paroles pop de surface. Alors je me demandais, est-ce que c'est aussi le fait d'être dans un couple stable depuis 14 ans J'ai pas d'émotions fortes, amoureuses à dire tout à coup Enfin, c'est pas... Comment dire Comment expliquer ça Parce que voilà, on a une vie sereine et bien, et, et du coup, qu'est-ce que je vais chanter comme tourment <rire> sais, Bah, J'en sais trop rien. Évidemment, je me pose des questions, tout ça, mais... Euh, et eh bah ben oui, enfin, j'arrête pas. Mais. Euh... Donc là, à, ch à chaque fois, du coup, je me dis, mais qu'est-ce que je vais pouvoir euh, faire passer comme ressenti dans mes morceaux Je ne vais pas vous raconter euh, que je n'ai pas réussi à acheter de la tapenade que je voulais. Non, on s'en fout. Ça, ça, je ne vais pas vous raconter que je suis tombée dans les pommes, chez le dentiste, et du coup, j'ai soigné ma carie toute seule avec une lime et de l'huile essentielle de clous de girofle. Tu vois, enfin, tu vois, oui. Après des ressentis, oui, il y avait les ressentis des voyages aux États-Unis. Ça, je l'ai déjà fait. Et puis, on n'a pas voyagé depuis longtemps. Et puis, plus on grandit, moins les émotions sont fortes aussi. Donc, je pense qu'il y a un truc... Et puis, c'est vrai que depuis donc, cette fameuse crise de la quarantaine... Je suis désolée, je radote. Hein, qui a coïncidé aussi avec cette, euh, ces, ces deux ans euh, d'emprise avec le polonais. qui C'était était une expérience de dingue. J'en ai parlé à, euh, bah, à plein de gens. Mais il y a une copine qui me disait que c'était une expérience qui se rapprochait à des trucs de flammes jumelles, tout ça. Alors je crois que je vous en ai déjà parlé de ça. Bref, mais enfin, surtout, ce qui était épatant dans ce truc, c'était que, bah, un, toutes les synchronicités qu'il y avait. Enfin, j'étais tellement dans un, un état de conscience complètement surélevé. j'étais n'étais plus du tout sur la Terre. Hein. J'étais dans un état d'amour de, de, inconditionnel. C'est-à-dire que je n'étais pas vraiment amoureuse de lui. C'était encore plus que ça. C'était plus que ça. C'était euh, surnaturel. Et donc j'étais dans un état de conscience hyper élevé euh, au niveau euh, cosmique. Et du coup, il y avait des synchronicités partout. C'était fou, en fait, de voir ce, ce monde-là. Et aussi, ce que ça m'a appris, c'est que les, les, les gens comme lui reflètent <coughs> qui on est nous. C'est-à-dire <coughs> qu'ils il, il matchaient... Euh, donc, et c'est le premier aussi à m'avoir parlé du TDAH. ce qu'il me disait, ah oui... En fait, il me disait, il avait créé un personnage spécifiquement pour moi. Sauf que moi, je ne me rendais pas compte. Donc, il miroitait ce que j'étais. Sauf qu'évidemment, il avait tous ses travers qui prenaient encore plus de place. Moi, je ne voyais pas... C'est très étrange. Enfin bon. Et sinon, là, aujourd'hui, il y, y a Daniel qui me parlait d'un truc qui s'appelle le télémort. Alors, j'avais jamais entendu parler. Étrangement. Alors, c'est une un truc ésotérique occidental, une espèce de philosophie euh, mystique. Alors, je sais pas si vous connaissez. Pour l'instant, ça m'intrigue beaucoup, parce que je connais pas, en fait. Donc, c'est intéressant. Et, et après, de fil en aiguille, alors du coup, pour une fois, j'ai noté comment mes pensées fonctionnent. Donc, je me renseigne sur le Téléma, cette religion, en moitié mystique, là. Et du coup, ça me fait penser à Télémaque, qui était le fils d'Ulysse. Et du coup, ça me fait penser... Le fils d'Ulysse et Pénélope, dans la mythologie, et du coup ça me fait penser Télémaque, c'était aussi euh, un bonhomme dans la, le dessin animé Ulysse 31, qui est une série qui, de, que je regardais quand j'étais vraiment euh, mais méga super enfant, je devais avoir 5 ans et après j'ai repensé à tous les dessins animés que je regardais quand j'étais petite et je me dis mais c'est dingue comme ça nous a marqués quand, quand on regarde des choses comme ça, euh, <coughs> avant nos cinq ans, <coughs> pardon, en fait, ça, ça vient direct se brancher dans l'inconscient, c'est hyper important. Donc je suis allée à la médiathèque chercher un livre qui reprend tous les dessins animés des années 70-80, et ça m'a fait un voyage complet dans, et, et, bah, dans le temps et dans le... On voit à quel point c'était marquant pour nos personnalités. Et, et moi, je pense que celui qui m'a le plus marqué, bah, c'était Candy, je m'identifiais beaucoup à Candy. Et j'aimais beaucoup euh, tous, tous les garçons dans Candy. Enfin, le, tous, tous ces rapports, de, elle était toujours euh, émerveillée comme ça par les garçons. Puis c'est vrai qu'ils étaient, étaient beaux. Puis ils avaient des prénoms à l'époque que je connaissais pas du tout. Genre Alistair, Archibald, euh, Terence, tout ça, c'est des prénoms complètement bizarres. <rire> et j'aimais bien ses robes aussi, ses cheveux, euh, son, son raton laveur. Non, c'était pas un raton laveur. Un truc comme ça. Candy. C'est très marquant. Par contre, c'était très triste. Hein. Maintenant, en y repensant, Donc voilà. Et puis du coup, évidemment, j'ai pas pris que ça comme livre. J'ai pris un livre sur Wong kar -wai, réalisateur de Hong Kong, dont les films sont absolument fascinants. C'est un voyage <coughs> magnifique, en fait, un film de Wong kar -wai. Et au cinéma, là, de 7, ils font une rétrospective. là Donc, toutes les semaines, ils passent un film de Wong Kar -wai, Donc, il faut absolument que j'y aille. Il faut que j'aille au cinéma, que j'arrive à me dire. Je me sépare de mon chien et de mon mari pendant deux heures pour rester planté dans un fauteuil. C'est un effort de dingue. Mais je sais que pour les films de Wong Kar c'est toute une expérience et marquante. Et c'est grâce à ces films que j'ai voulu aller à Hong Kong. Et on a eu la chance d'y aller bah, quand on était en Asie. Et c'est une ville, bah avant en tout cas que ça redevienne euh, <coughs> sous la, la coupe de la Chine, j'ai trouvé que c'était une ville incroyable. Moi, j'avais jamais vu ça. Une ville avec des, des, des immeubles, mais plus hauts que, que la tour Eiffel. <coughs> Pardon. Avec plein bah, d'asiatiques. As, enfin, je sais pas. C'était dans un rêve. C'était comme un rêve. Une ville très remplie de gens partout, d'immeubles, de trucs, d'architecture de dingue. Et en même temps, hyper calme. Comment c'est possible et tu prenais, on prenait le métro, et puis hop, t'arrivais d'un coup sur une, une petite île à la végétation luxuriante de jungle. C'est magique, Hong Kong la nuit, la baie avec toutes les lumières, là. Et notre chambre d'hôtel, je crois que j'ai jamais aussi bien dormi de toute ma vie. Et c'était une chambre toute petite, genre le lit, il prenait toute la pièce. Et on était euh, au dixième étage, ce qui pour moi est déjà énorme, hein, avec une grande fenêtre comme ça. Et c'était étrange, c'était bien. J'adore les hôtels. J'adore, j'adore, j'adore. Même les hôtels euh, pas terribles. Hein. En Ukraine, à Kiev, on avait dormi dans le grand hôtel Europe qui est sur la, la place la plus connue. Et c'était en l'hiver. Et il faisait 15 degrés dans la chambre. Il y avait un thermomètre qui disait 15 degrés. Donc on était descendu à l'accueil, demander s'ils si, si pouvaient mettre le chauffage. Et ils nous ont dit Bah non, il fait froid, il fait froid, c'est comme ça. Hein. L'Ukraine, c'était très euh, intéressant aussi comme. Euh, Enfin Kiev, je n'ai pas vu l'Ukraine, j'ai vu, on a vu Kiev. J'ai adoré aussi visiter ça, c'était très grand, très froid. Et très attachant, voilà. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai pris d'autre comme livre Un truc qui s'appelle Nuit rêvée. Ça mélange des peintures connues, enfin de, de gens connus, et qu'ils ont couplé avec des poésies de gens connus aussi, donc à voir. J'ai pris Romanceiro Gitan. De Gar Frédérico Garcia Lorca, ceci de la poésie. Alors, normalement, la poésie, j'aime pas ça, mais écoutez, maintenant, euh, je m'y remets. Quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup lire ça. J'ai pris aussi Un été avec Homer, de Sylvain Tesson. J'ai pris Considération sur le homard de David Foster Wallace. Alors, David Foster Wallace, je sais pas vraiment qui c'est, mais souvent sur Instagram, quand je vois des trucs de citations, c'est des citations de lui, donc nous verrons bien. Et un livre de Mordekai Richler, qui s'appelle Solomon gourski Déjà, j'aime beaucoup les couvertures de ces livres. Le dernier, c'est Une Petite Souris. là. C'est super bien. C'est une l'histoire d'une famille juive à Montréal. Donc là, je pense... Il est sorti avant, mais j'ai l'impression que ça se passe dans la chronologie après. Donc voilà. Vive la lecture euh, quand on peut lire, hein, quand on arrive à rester concentré. Ce qui est un gros souci pour moi. Et hier, j'ai commencé à regarder une série sur Disney+. Une série coréenne ou japonaise, je sais même plus le titre, ça parle de, des rêves et tout. Et, et ben je vous en parlerai une autre fois parce que j'ai pu regarder dix minutes et puis après j'étais interrompue. Donc, c'est à dire que quand c'est pas moi qui me déconcentre, c'est euh, la vie qui vient euh, qui vient se, 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 se mettre dedans, ce qui est une bonne chose. Hein, que sinon on s'en et. Hier, hier soir, hier nuit, j'ai lu un article, vous vous souvenez, sur les télévisions à l'ancienne, quand on tombait sur une chaîne où c'était juste de la neige Eh bien, figurez-vous que 1% du son qu'on entendait, là, de la neige, 1% du son, là, c'était des résidus du rayonnement cosmique du Big Bang. Vous imaginez Alors, c'est que 1%, parce qu'en fait, les antennes, elles captaient tout un tas d'ondes, et c'est ça qu'on entendait, là, le bruit des fourmis, là. Et bien 1% c'était le Big Bang qu'on entendait. Et maintenant, ben on ne peut plus avoir accès euh, chacun chez soi à, à, ces, à cette neige. Moi j'appelais ça des fourmis. Bon, enfin bon. Bon écoutez. Ça fait combien de temps que je parle 17 minutes, bon. Et à un moment donné, je vais. des fois je vais plus savoir ce que j'ai déjà dit, et donc je dirai deux fois les mêmes trucs, peut-être Écoutez, vous me direz, hein, c'est pas grave. Et là ce soir là, j'allais me renseigner sur les rhapsodies norvégiennes. Alors c'est une œuvre d'un mec qui s'appelait Edouard Laloux. Voilà, c'est tout ce que je sais. J'aime bien cette sonorité de choses rhapsodies norvégiennes. C'est beau, non? Donc je vais me renseigner là-dessus. Euh, et puis peut-être écouter tant qu'on y est. Bonne soirée à vous, et puis euh, joyeux réveillon, si on ne se reparle pas d'ici là. Il est 21h48. Bisous